0: Roberto, muito obrigado pela pergunta. É, vamos explorar esse tema, acho que é um tema bem, bem, bem importante e ele está muito atrelado com essa cultura tradicional das empresas que, que no fundo, nunca, nunca entendem que um roadmap poderia, na verdade, ser apenas uma referência inicial, por exemplo, que você iria perseguindo e iria se adaptando àquilo. Né? Mas para ir mais direto no ponto, a gente descobriu outras facetas, Eu Queria que primeiro que o Filipão explorasse esse assunto. Filipão... Isso aí, no final das contas, não é uma mera questão de... Praticar continuamente a engenharia de valor? É, acho exatamente
1: isso. Acho que você praticamente já deu a resposta mais simples <risos> possível para essa pergunta. Né? Eu acho que você está certo. Assim. Eu acho que o, a criação, a necessidade de um roadmap, ela surge muito aí, com a, acho que a gente pode discutir mais o um assunto, mas né? com a necessidade de orçamentação, né? de, de garantir sponsorship aí com, com alta liderança. Mas quando, na verdade, eu acho que o time tem que enxergar um roadmap como nada mais do que um, um guia inicial do que, que vai ser tratado como o maior valor, quais são as maiores hipóteses. né? Aí ele fala sobre como a gente trata isso em relação aos feedbacks do, do, do mercado. Aí eu acho que o feedback do mercado ele é muito maior do que o, o roadmap. Afinal, né, um dos princípios ágeis lá é o adaptar a mudança em vez de seguir um plano. Né? Igual você disse, é uma engenharia de valor constante. Né? O feedback ele tem que gerar reflexão e esse roadmap, pode e deve ser revisto constantemente.
0: A gente respondeu há pouco uma pergunta aí sobre os livros, né? e o Vinição citou o livro lá do Principles of Product Development, né? Flow, alguma coisa assim. Oh. É. Donald Reiner Sain. Uma das coisas que ele, ele... É interessante que ele começa o livro, se eu não, não estou enganado, o Vinicius deve lembrar, mas ele começa o livro meio que falando assim, cara, você tem que partir do modelo econômico correto, né? digamos assim. Né? E o modelo econômico que ele começa é, partindo é um modelo de ser customer centric puxado pelo cliente e aí nesse, nesse modelo e pensando em Lean, o que mais importa é o quê? É o cost of delay, né? Então assim, é como se ainda que isso não seja tão simples na prática, ninguém tá falando que isso é simples na prática é como se você sempre tomasse as decisões, principalmente no mundo mais dinâmico, né? Baseado no custo que o atraso daquela que a funcionalidade pode trazer para você, né? porque você deixa de fazer uma, uma, um experimento, deixa de botar uma funcionalidade e o custo desse atraso aí pode ser muito alto. né? Mas aí eu penso assim, essa é a resposta direta. Mas o que é interessante para poder é, tentar contribuir bastante aí, né? com, com a pergunta?
2: É só, só complementando o que você falou aí, do, eu acho que o jeito aí de praticar a engenharia de valor é de fato através desse modelo aí do, do Donald, que ele coloca no livro, né? do Costa Freire e o que ele explora muito lá, tipo assim, você está, você pode, o que gera, o que é, o, o, né, o que é o, a explicação do Costa of, cost of Delay é você pode estar tá mitigando um risco, você pode estar tá explorando um ganho que só vale naquela janela de tempo, ou você pode estar tá evitando um, um custo e tal. E aí tem toda tem a toda parte também de sunk costs, né, de você... O que vale é o que você está enxergando no presente em relação ao cost of delay. Então, se você tá, fez lá uma funcionalidade toda e tal, está pegada a ela e tal, mas não que você vai fazer a engenharia de valor, tem uma outra coisa que você deveria finalizar, entregar antes ou deveria repriorizar, você deveria, de fato, ignorar e desapegar do que você já fez, independente disso.
3: Então, quer falar, Regis? Você quer terminar o que você ia falar não? Não, não. O, o, não pode, pode completar. Então tá. É porque não o que eu ia comentar é que existe é, até um, um modelo diferente mesmo de você é, enxergar o projeto e por isso que às vezes a gente acaba caindo nas discussões tanto se do, do valor que o roadmap tem para isso ou não. É que assim o roadmap ele no fundo ele é construído em cima de algumas hipóteses do que que você acha que vai ser a melhor entrega que você vai fazer para resolver um problema ou para é, conseguir aproveitar uma oportunidade. Quando você enxerga isso como hipótese é, a sua primeira entrega ali ela nada mais é do que a uma, né, uma maneira que você está confirmando a sua hipótese. Então o que é esse feedback no fundo? Esse feedback que você está recebendo dos seus clientes aí, essas solicitações de mudança, solicitações de melhoria, é, elas nada mais são do que a validação da sua hipótese. Elas estão te informando se a hipótese que você tinha sobre aquele produto que você entregou eram verdadeiras ou não. E a gente vai até, a gente propõe até que não seja só o feedback dos usuários, né, mas que você tenha é, indicadores de negócio atrelado àquela entrega, inclusive para você saber se é, aquela entrega a entrega confirmou ou não a sua hipótese inicial? Vamos dizer então que esse feedback está te dizendo que a sua hipótese inicial estava errada ou estava incompleta. Quase que assim, irracional você continuar com o roadmap que você tinha inicialmente. Irresponsável. Irresponsável <risos> você continuar com o, o roadmap que você tinha inicialmente. Por isso que a gente bate tanto na tecla assim, de que existe valor né, no roadmap para mostrar ali o que, que é a sua intenção, qual a informação que você tem hoje, o que, que você espera que vai acontecer para né, questões de orçamentação, de aprovação, sponsorship, etc. Mas ele deve ser. a ferramenta deve ser usada dentro das limitações dela. Se é a primeira entrega está te mostrando que a sua hipótese estava errada ou incompleta, você deve refinar sim. Eu sei que eu estou abstraindo aí das dificuldades práticas que eu acho que é isso que o Xu que estava...
0: Não, que eu, que eu assim, né? não sei se vocês vão concordar comigo, mas sabe que eu acho curioso o seguinte, pensa bem, para mim tem um erro ainda fundamental por trás de tudo, porque eu acho interessante explorar o porquê que isso não acontece, né? Por que é tão difícil? Para mim ainda tem um erro fundamental que é assim, quando se faz um roadmap desses, você poderia estar tá respondendo a uma pergunta que é o seguinte, Quais os principais resultados que eu vou buscar nos próximos meses? E aí isso vai virar o KR para o meu time que já tem que já tem um orçamento já fundiando, né? Dando fundos para cuidar desse time. Isso seria para mim um time ágil, entendeu? Então assim não é não é você não está usando o roadmap para saber o preço de um sistema que você nem sabe qual é não. O roadmap é mais um sentido seguinte, cara, olhando para esse ano, nós vamos procurar isso, isso, isso esse objetivo, por exemplo. Mas por que eu estou falando isso? O roadmap, ele normalmente cumpre uma outra função, que é dar um conforto para alguém de quanto que possivelmente custa aquilo. Então ele começa já assim, ah, quanto que custa isso aí? Aí todo mundo, em altíssimo nível, tenta dar isso. Só que, <risos> por algum motivo misterioso da psique humana, né, cara? E talvez porque a empresa não fez a transição, na verdade, para trabalhar ágil, aquele quanto que deve custar isso? Ou quanto vai custar cada módulo, etc., vira muito mais, vira uma verdade, né, cara? E aí, é, vira uma verdade assim, aquilo já começa a contaminar o ágio. Por isso que a gente é tão chato com o scope e chama o. É, o, o tem um episódio, eu acho uma maldição do Scope, né, cara? Porque aí o que acontece? Por trás disso tudo tá muito o seguinte, cara, por mais que seja um roadmap, se eu ia, vamos supor, eu estou falando que é de, é, é de um banco, né? Então, se eu, se eu achava que ia gastar X mil para um modo de abertura de contas, já gastei? E agora, se vier um feedback disso? Eu peço a aprovação disso? Eu consumo dinheiro do próximo modo? Ou então eu deveria ter feito aquele modo já com uma reserva para esse dinheiro? Então, assim, mas se o objetivo tivesse sido, assim, engajar conseguir abrir tantas contas ou, ou, ou engajar os clientes, etc., você deveria ir gastando um dinheiro que é razoável para trazer aquele retorno de negócio e continuar gastando enquanto fosse importante. E o, e o cost of delay seria um cost of delay de não conseguir trazer esses clientes, por exemplo, que você está perdendo para outro banco. né? Cara? Mas entende o que eu falo? Eu falo assim, por trás disso tudo, por isso que eu acho que a transformação é tão dura, sabe? porque por trás disso tudo ainda existe um modelo orçamentário. O, o dia que as empresas simplesmente tiverem os squads ela já admitiu que que aquele custo é dado, sabe? Eu tenho aqueles squads. E aí o roadmap se existia mais só para dar aquela visão inicial do ano para aqueles caras e eles procurarem o resultado,
2: você já descontaminou um pouquinho, entendeu? E não é só, não é só, você falou, o conforto do, da quantidade de dinheiro, do orçamento, né? Porque o orçamento, você poderia ter o orçamento sem definir necessariamente o que vai ser feito e quando vai ser feito. Ainda tem um conforto aí meio de reputação, né? Tipo assim, é, é meio... É meio feio você chegar lá e falar assim, ah, de fato, existe um nível de incerteza muito grande em relação ao que deve ser feito e quando deve ser feito. Então é difícil um diretor, por exemplo, chegar e falar assim: é, de fato, é, não sei exatamente a sequência, não sei nem se vai ter que fazer isso, entendeu? Então, porque você poderia definir uma sim, orçamentação. Sim. É, mas sem tá, ter um racional tão detalhado ou tão, ou tão, ou tão cientificamente ali comprovado. O
1: problema maior do roadmap é essa definição do, do como tem que ser feito, na minha visão. Porque você falou assim, ah, o módulo, o módulo. Aí eu fiquei tentando trazer na memória aqui alguns projetos que né, eram orientados a, a roadmap. E aí, realmente, cara, eles definem módulos, né? Então, quando você está definindo módulo, você está dizendo o que tem que ser feito. Então, o roadmap, ele deveria ter muito mais a hipótese e essas hipóteses que sejam revistas como o Regis disse à medida que você for recebendo feedback. Você já diz, vou fazer um módulo. O um módulo inês aí, é morto. Se não fosse.
0: Aí cara, você está medindo eu... escopo, você não está medindo assim, resultado. Porque assim, sério, olha só, uma empresa ela tem N times que não tem que ter um load map para ser justificado. Mas esse time que está fazendo um software tem. Por quê? Porque no fundo ela está focando no escopo do software, e não, na verdade, acreditando que ela tem um time que deve existir e entregar resultado, entendeu? Eu, tô, eu acho essa discussão importante, porque, veja, por trás dessa pergunta, porque você pode falar mil vezes pro cara, faz engenharia de valor e tudo, mas a conversão é lá no início do troço, alguém é volta de
2: novo no modelo taylorista, né? Tipo é, assim, exatamente. Se, você, se você parte do princípio que dá para saber de antemão, por que, que você não deveria saber Agora, é você o É incrível, cara, porque a empresa é cheia. executa, né?
0: Cara, mas eu insisto nisso para ver se assim, a empresa é cheia de time que não tem que se justificar a existência com um roadmap ou um escopo, não. Você tem aquele time porque ele é importante e ele gera valor para o negócio. Esse é mais um time. Mas hoje a visão de projeto que você vai lá, aloca os recursos para fazer uma coisa, você continua indo lá pedindo dinheiro para fazer aquilo. Aí você fala, não, estou pedindo dinheiro de forma mais genérica, mas aquilo vira uma sombra, né, bicho? sobre tudo que vai ser feito, porque aquele dia, de alguma forma, já está comprometido. né? Mas eu, eu realmente eu acho assim, a empresa pode até não começar assim, mas com o passar do tempo, aqueles times vão tendo sentido de existir. E sabe? Ou seja, eles já vão automaticamente sendo... É, é, em inglês é bom que tem os fãs, né? eles vão só, automaticamente já vão sendo orçados para todos os anos e aí eles começam a ganhar uma certa liberdade para começar a entregar resultado. É, mas eu acho que a, se for lá no âmago da questão, é muito isso, sabe? No fundo é o diabo do escopo ali, né, cara? A maldição é, do escopo. Que tá amaldiçoando, né? Ontem um cliente chegou aqui para conhecer e foi engraçado, porque ele deu uma volta e viu o cartazinho nosso, né, do A Maldição do Escopo. Aí na reunião eu falei, cara, vou te explicar por que a gente acha isso tão importante. Você vê isso, faz isso aí, contamina tudo, né, cara? E a partir disso já começa tudo meio contaminado, porque você tem que dar satisfação em torno daquilo e a engenharia de valor acaba que vira um jogo secundário, porque você já gastou um dinheiro.